0: Någon som kan beatboxa vi...
1: ja,
0: Nu kör vi så du får okay. vara lite tyst
1: <laughs>
2: Hej och välkommen till det trettiotredje avsnittet av Tro och förnuftpodden Som produceras av Tynningens sändaren I samarbete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Newman institutet Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Berntsson Idag är det dags för den tredje och sista delen i våran trilogi om Elinor Stamps bok Wandering in Darkness, Narrative and the Problem of Suffering. Så varmt välkommen till programmet. Ja, då har vi tagit oss igenom 480 sidor Elinor Stamp mm. Wandering in Darkness och vi ska försöka eh, diskutera den då på ett hyfsat eh, begåvat sätt kanske man kan... Hoppas i alla fall. Ja. Men innan vi gör det skulle vi. Eh, Just det. Vi ska berätta att vi har... vi har startat en hemsida. precis Den mm. heter Tro och förnuft. Lustigt nog. <laughs> Nej, men den heter Tro och, tro och förnuft. Och adressen är tro och fornuft.wordpress.com. Och vi har ju också en Facebook-sida som man hittar om man söker på Tro och förnuft på Facebook. Mm. Um, och om man gillar Facebook-sidan så kommer man ju förstås då också att få uh, uppdateringar från bloggen. Så hittills har vi skrivit lite om Peter. Du Peter har skrivit om konspirationsteorier och QAnon. Och deras, uh, de var ju inblandade i stormningen av Kapitolium.
0: Mm. Du skriver deras härliga världsbild lite.
2: Ja, uh. precis. Exakt. Så det blir en, flera delar i det, det. Ja. För jag,
0: jag tänkte resonera lite kring vad, det, vad man kan tänka om allt det här
2: ja, som, ja, som ja, det är ju...
0: ur teologiskt perspektiv.
2: Också. Ja, ja Och du skrev Erik om Lakatos, två vetenskapsfilosofer.
1: Just det, på Paul för mm. framförallt och eh, hans metod Anarkism. Mm. Men han <sus> intar ju den eh, hållningen med lite självdistans och ironi, sådär, mm. resonera kring mm. vad den innebär egentligen. Ja. Mm. Ja, det var väldigt intressant att läsa.
2: Jag mm. har skrivit eh, ett eh, inlägg också om utifrån stormningen av kapitolium där, där jag tycker att eh, den kan sägas illustrera eh, två problematiska teologiska antaganden som så att säga har förts lite, dragits lite till sin spets nu i vissa delar av kristenheten i USA som... Eh, Bland annat av volontarismen att uh, Gud, det goda är gott därför att Gud vill det och så att säga att uh, Gud kan godtyckligt bara besluta saker hit och dit som leder till en viss syn på makt som uh, finns i de här sammanhangen och en slags förväntan som fanns där på Mike Pence att han skulle liksom bara gå förbi konstitutionen och säga nu gör vi så här istället. Mm. Um, uh, sådär. Och uh, även en, en slags... Uh, syn på relationen mellan tro och förnuft som är väldigt problematisk då, att tron liksom kan sätta förnuftet ur spel och att det finns en ganska stor skillnad mellan om man tänker sig att tron kan gå utöver förnuftet, som man säger då i, i det här uttrycket att nåden bygger på naturen och fullkomnar den men förstör den inte. Då finns det ett, en transcenderande men harmonisk så att säga, relation mellan tro och förnuft eller om man tänker på tro och förnuft som så att säga antagonistiska och att tron kan sätta förnuftigt urspel och det där är tyvärr någonting som då har en tankefigur som så att har återkommit i hur folk har förhållit sig till valresultatet och då mm. såg jag bland annat på Agenda en de intervjuade en, en republikansk politiker på officiell nivå i Texas som sa att, eh, <laughs> att han, I believe in the heart of my heart att valet var stulet. Can I prove it? No. Så det är verkligen en slags fidism som då har som har kommit in i det politiska spektrat också. Det är väldigt farligt, mm. så, skulle jag säga.
0: Mm. Det här med våld tror jag vi kommer komma in på i, lite i boken här också. Det är lite The Whatever Party of Trump, eh, den där idén om... Eh, ja, just det. Att, eh, ja, principer och principer. Liksom. Det är viktigt att man har någon, <laughs> någon eller något man
1: tror. Ska du bara kort förklara det? What, the Whatever Party. Jag of... tänk,
0: det är en liten teaser... Det är något Stamp. Inte Trump. Tar det upp? <laughs> jag, själv uh,
1: gjort, jag har själv gjort en Det
0: är minsta Får inte göra det intervju. Eleanor stamp Elon Musk. Tar det upp. Uh, i, I Mao, i Mao, Kina så var det tydligen när vi Maos död ett, ett gäng som. Uh, som helt enkelt hade gjort till sin hela ideologi att bara stödja den, vad den stora ledaren sa. Mm. Oavsett vad han sa. Det fanns ingen underliggande ideologi eller princip för varför något var rätt eller fel. Utan det ja, var en det. ren tro på makt.
2: Mm. Till mm. Som ju
0: då också, som Stump tydligt tar upp som ett förhållande så att vissa har till mm.
1: Mm. Precis. The whatever-faction som han kallar ja, det. De ja, ja. Så vad som helst som kommer från det hållet accepterar man utan ifrågasättande. Mm. Mm. Ja,
2: men eh, det är ju nu i den här sista delen av boken som hon liksom går in på sin, mm. sitt försvar då. Vi har gjort den här skillnaden att ett försvar är inte riktigt samma sak som en teodicea. En teodicea är ett säga starkare anspråk om hur det verkligen förhåller sig. Ett försvar är mer ett slags logiskt kohärent och eh, Uh, så att säga förenligt med det vi vet om den här världen men inte nödvändigtvis ett anspråk på att, att det är så att säga, den, den sanna beskrivningen av hur Guds existens och det ondas existens går ihop då. Mm. Sen är ju det, i slutändan är man ju så att säga mer intresserad av att än försvar och anledningen till att man är intresserad av försvar är ju för att det möjligtvis skulle kunna bli en teodicera eller vara en teodicera.
0: Det mm. inte lite så också att Stamp ger ett försvar, men hon beskriver Aquino, Thomas av Aquinos till Odyssee. Det vill mm. säga, han står ju för sitt, det är så här det ligger mm. till. Absolut. Och Stamp tar ett, 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 ett steg tillbaka och bara, så jo. här kan man
2: tänka. Ja, mm. exakt. Precis. Men sen vill hon ju använda det konstruktivt också ja. för våran värld och sådär. Men, men om vi börjar rota lite då i hennes försvar här så är ju en ganska viktig sak som hon tar upp i början och som, som jag tycker är en väldigt legitim sak att säga. Och det är ju att alla så att säga, diskussioner om det ondas problem måste förhålla sig till någon slags värdeskala någonting gott som så att säga, det onda hotar eller utmanar. Och, så där. Mm. Um, och eh, eftersom teodicer och TDC-problemet har att göra med guds kompatibilitet med det ondas existens så kan man inte bara utgå från en värdeskala. Vilken som helst utan det finns en slags rimlighet i att använda den religiösa tradition vars gudsbild man vill undersöka om den är kompatibel så att säga med ondas existens. Då. Och det är ju en väldigt eh, bra eh, så att säga, eh, synpunkt och sen finns det också många andra saker i en tradition som man måste ta hänsyn till. Till exempel att i nästan alla religiösa traditioner så, så finns det ju en tanke om att livet eh, är inte begränsat till den biologiska, det biologiska livet som vi lever 70 eller 80 år om det blir långt utan eh, liksom ett evigt liv. Då. Och, eh, som Stamp säger, då, så för Thomas och Akvino så är det högsta goda för människor är kärleksfull förening med andra personer framförallt Gud. Så att mm. säga. Men det är en förening, kärleksfull förening med Gud tillsammans med andra det är vad mänskligt blomstrande innebär. Och hon pratar ju... Dels om mänskligt blomstrande så pratar hon om hjärtats begär eller hjärtats längtan. Mm. Som inte nödvändigtvis är bara så att säga kärleksfull förening med Gud. Utan det finns mycket annat som är gott som vi också söker och strävar efter och sådär. Ehm, och det de här två sakerna som, som hon då vill... Henne, hon har ju en väldigt ambitiös judicé, eller försvar. <laughs> ehm, där... Hon med hjälp av Aquino vill försöka reflektera kring hur lidande faktiskt kan vara i, så att säga, terapeutiskt kan man säga för att människan ska uppnå kärleksfull förening mm. med andra personer. Um, och en bara kort sak där om hon säger om, om de här begären hjärtats begär, hjärtats längtan den tyckte jag faktiskt var väldigt intressant för att säga att vi kan söka efter saker på ett så att säga individuellt eh, första persons sätt, så att säga jag vill säga att jag vill eh, skriva en bra bok eller jag vill vinna den här tävlingen eller så vidare så vidare men det som händer i relationen med Gud är inte att vi så att säga ska ge upp alla dem för hjärtats längtan utan det är att de kan bli integrerade i den här relationen med Gud och då börjar vi, så att säga, söka dem och se dem som gåvor. Och de är gåvor från Gud till oss. Men de blir också på ett sätt gåvor från oss till Gud. Mm. Därför att vårat bruk av våra gåvor i tacksamhet och relation till Gud blir en gåva till Gud, så att säga. Mm. Kan, kan vi stanna uppe för
0: mm. det? För jag, jag tyckte att det var en, en av de mest intressanta aspekterna hon tar upp i den här. För det är ju delvis... Om jag förstår henne rätt så menar hon att den där sidan som om the desires of the heart vad vi, vår, våra hjärtan längtar efter det är en något underutvecklad del av Aquinos sätt att förklara Teodysén. För han pratar mer om då, det, det som är fokus i, i hans egen redogörelse det är alltså sättet på vilket Gud använder lidande för att föra oss närmare honom. Eh, och, och hon verkar väl mena att det finns där men det är ett underutvecklat stråk som hon vill nu stödja upp. Mm, precis, hon vill,
2: eh, hon vill liksom eh, ge en legitimitet åt the desires of ja. the heart. Och att mm. säga att det är också en del av vad, det, så att säga, en, en, vad Guds kärlek till oss innebär, innebär mm. också att en slags... Eh, att våra desires är relevanta mm. och,
0: jag, och jag tycker det är så intressant för det är något jag har kämpat med mycket i mötet med kyrkofäder och i mötet med liksom den stora kyrkans tradition. För hon identifierar ju egentligen två stycken stråk som jag också har tänkt på länge. Att det finns, det finns delvis den här, vad ska vi säga, eh, i den stora kyrkan eh, så finns det ju liksom ja ah, men vi gifter oss i kyrkan och vi, liksom, vi, vi, vi säger att... Eh, eh, de mellanmänskliga relationerna har ett värde och det finns liksom sakramenten och vi ser den här världen som bärare av och det är ju det hon som, säger, pekar på, men att det alltid har funnits också det här väldigt asketiska draget hos många av de stora kyrkofäderna och, och ökenfäderna och så här som har kanske inspirerats mer av en väldigt så här, vad hon kallar the stern-looking eh, stern-minded part. stern party, som, som menar egentligen att vår förening med Gud är ju det högsta goda och därmed borde det vara det enda goda eller det enda verkligt goda mm. och därmed så blir nästan allt annat um, distraktioner från det mm. och hon mm. nämner att det finns en likhet mellan det och buddhism och sto stoicism då. Mm. Ja, just det. buddhismen säger ju att liksom en av de fyra ädla sanningarna är ju att liksom vi, vi har lidande och begäret, eller livstörsten är det som skapar lidandet. Och därför är vägen till befrielse är helt enkelt att ta bort lidande, ta bort begäret i sig. Mm. Och, det, och det, den asketiska filosofin har ju funnits som ett, i någon form hos många håll. Hon pekar på flera. Mm. Och, och jag tycker det är, ro, det, det är spännande och... Befriande att hon tydligt liksom Gör upp med den idén mm. Eller vad den kan leda till Jag
2: tänker att det är en skillnad mellan Att tänka analogt eller dialektiskt Om eh, världen mm. eh, Och Guds relation Världens relation till Gud mm. Så det dialektiska Har en tendens att tänka Gud eller världen mm. Och det då det blir Tro eller förnuft tänker jag. Mm. Och, eh, men om det kan just integreras I en relation till Gud, så blir det mm. sakramentalt, för det blir tecken på Guds godhet, så att, mm. så att då är det, det är intressant att det kanske behövs, det har jag faktiskt tänkt lite igen på de sista dagarna, så där, det är antagligen för att jag har läst stamp, att eh, jag tror att det behövs en, så att säga, självkritisk reflektion i den kristna traditionen kring eh, vilka, så att säga, vilket paradigm man tänker inom om man tänker på Gud och världen som konkurrenter eller om man tänker om, de, så att säga, om, om skapelsen i grunden är en gåva så, mm. så är det lite konstigt att säga nej men jag vill inte ha den här gåvan utan jag vill bara ha Gud. Alltså det är en lite konstigt
0: Men alltså för att det där, det där är ju inte bara ett litet extremstråk utan det är ju ett jättevanligt stråk i asketisk litteratur. Så att det är ju på ett <laughs> Så det har varit intressant att se, se liksom vad hon har sagt om det i ett annat sammanhang.
2: Mm. Hon... Äh... Hon, hon använder det här mest för att föra fram en poäng som är att the desires of the heart är någonting legitimt som just. vi mm. inte bara... Eh, det, det är ju det som är hennes poäng så att säga. Och jag tror
1: att det, om man tittar på just vad hon lägger till eh, Thomas då, mm. Mm. då gör hon ju egentligen det mycket mot bakgrund av eh, drag hos människan som man har framhävt under 1900-talet. Det är en personalistisk... Filosofi, Martin Bubers jag-du-filosofi. Alltså man har ju reflekterat kring just signifikansen av den här jag-du-relationen väldigt mycket. Mm. Och det är väl det hon lyfter in egentligen. Mm. Och det är väl så man får tolka hon har skrivit de här berättelserna. Mm. Där vi hela tiden har ett inkännande andra persons perspektiv gentemot en annan människa. Mm. Mm. Eh, och att det, det är det eh, perspektivet vi också mm. eh, ...för in här, det fransiskanska. Mm. Mm. Jag måste säga för, för min egen del att det inte riktigt har landat lite... ...och jag tror att det har att göra med att jag inte, ännu inte riktigt för mig själv... ...har fått ihop det, de här eh, franskanska och dominikanska delarna eh, hos henne. Alltså det fransiskanska som är det där med mm. att gå till hjärtat och mm. affekterna och känslorna... Mm. Som, mm. Har, ...som har en legitimitet, eh, precis som hon skriver... Mm. Fast hon samtidigt gör det på, då på, som mm. hon själv säger, ett väldigt dominikanskt mm. sätt. Mm. Och precis. Alltså med, med ganska precisa analyser och väldigt noggrann med det här med ja. att det var som ett försvar och en teodic och sånt där. Ja. Så det är ju en otroligt rik bok. Ursäkta, nu kommer jag kanske in på en övergripande... Nej, men jag vill bara
2: ja. plucka upp en sak i det du säger mm. där. För att jag, jag tänker att... Um... Alltså det som är hennes övergripande test är ju att ja men, mänsklig blomstring det är kärleksfull förening med andra eh, personer och det köper jag och jag tycker att det är en intressant analys av människan också liksom har en viss annan betoning än en, ett synsätt på människan som som så att säga ett rationellt djur och att det liksom främst är att vi är kognitivt väldigt smarta så att säga utan det är mer fokus på, på kärleksrelationen mm. eh, och så vidare så att jag köper det och jag köper också att eh, lidande kan hjälpa till med den process, hon, hon pratar ju om att förening med andra kräver så att säga en förening med sig själv, mm. att man blir mer internt integrerad och då är det ju dels eh, dels är det ju eh, att man blir mer eh, transparent för sig själv och för andra att man blir mer ärlig så att mm. säga och att det kan finnas så att säga då en aspekt av lidandet som som kanske fören till den punkten av en större ärlighet och sådär. Inom parentes så skulle jag bara säga att jag läste någon gång en åtgivning av den här texten Den förlorade sonen. Och enligt, grund, enligt den här personen som skrev det här då, så, så står det att han kommer till sig själv när han är där i svinen och återvänder hem och så vidare till pappan och sådär. Men, så jag köper att liksom, det finns en positiv så att säga, det finns en potential för positiva processer genom lidande. Det köper jag. Eh, men frågan är hur pass global man mm. kan göra den positiviteten. Och där funderar jag på mm. om det franskanska och det dominikanska hos henne mm. får en obalans. Mm. För hon har
1: sett någonting i det franskanska men sen mm. gör hon ett väldigt stort system av det. Jag funderar också på det ja. men jag är inte riktigt klar <laughs> över det än men jag tror att det är... Mm. För hon kritiserar ju självbehandlingar av lidandets problem ganska på många ställen i boken och ganska länge just utifrån att de inte är i en mening tillräckligt empatiska och att det blir någonting osmakligt i dem. Då. Just det. Och hon går ju in då i det här franskanska perspektivet som jag själv tycker är väldigt sympatiskt och hon har där öppnar de verkligen upp någonting. Men sen behandlar hon då det här eh, fransiskanska med en ganska mycket dominikansk precision Just och där. på ett sätt då som gör att hon själv riskerar att glida in kanske i det sätt att behandla lidandet på som, som hon själv har kritiserat. Mm. Eh, så jag tycker det, det är väldigt mycket intressant. Men mm. det, det är någonstans en... det kanske en form av kognitiv dissonans som är kvar hos mig som jag inte är säker på om, om hon gör sig skyldig till. Mm.
2: Eh, Nej, om, för, att, för att vi pratade lite innan där om att, att ett sätt att läsa det är ju så att säga att se, se på det lite i, i kanske traditionen av filosofiska andliga övningar ja. som vi pratade om när vi läste Pierre mm. Hadot. Alltså mm. ett sätt att se på världen och i det här fallet se på lidandet då, som har en, en potentiell positiv Mm. så att säga men de, den måste så att säga det är en, det är en skillnad på att, att se på det sättet och att tro att man så att säga täcker in allting det är lite olika saker men, men jag skulle bara säga att jag tror att den kristna tron behöver ett sätt att se på lidande som inte bara ser det som negativt mm. Mm. och jag tror att vi behöver det ännu mer i en evolutionär världsbild mm. än, det, det, det finns ju en tradition så att säga, av så här ungjordskreationister och så som 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 så att säga, föreställer sig en värld helt utan lidande som sen genom ett, de första människornas synd förändrades totalt mm. så att säga. men men det blir ganska svårt att, och, och om det inte finns någon meningsfullhet i lidande så att säga så är det väldigt svårt att förhålla sig till den här världen eh, och, och där tror jag att alltså, jag tänker att en av Jordan Petersons poänger till exempel är att han skapar en existentiell beredskap hos människor att förhålla sig till lidande som någonting som de potentiellt kan växa igenom. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt eh, sunt. Liksom. Mm. Ja, för den mm. andliga
1: övningen tänkte jag bara säga mm. som hon väl leder den igenom är uppmärksamhet på an en annan människas berättelse. Hon ja, har i många det. fall där, där man får sig återgivet. man får inte yeah. ha grundberättelser som bara ser yeah. tragisk ut. och, yeah. eh, och sen, Men sen går man vidare in i detaljer och tittar mm. djupare in med den här empatiska blicken och upptäcker någonting betydligt mer komplex och, och mm. eh, drag i den berättelsen mm. eh, som, mm. som talar om någonting helt annat och man ser en mm. växt och så vidare, mm. Eh, mm. och Just som en övning som du säger, en sorts mm. andlig övning för att lära sig se och kunna upptäcka mm. det jo. egentligen hur Gud är verksam i människor. Att söka och finna
2: Gud i allt. Så så. Det. Mm.
1: och i det här fallet i människors liv. Liksom. Mm. Och hur, man, hur de både växer närmare andra människor och Gud i vissa processer. Mm. Mm. gör de ju väldigt bra.
0: Och jag, och jag tänker absolut att det är... Jag är glad att jag har läst den här boken för att även om det finns saker som är kritiskt till. För att jag tror det behövs som du säger. Alltså, vi är så benägna i vår moderna tid att se det som liksom att normaltillståndet är att inte lida alls. Liksom. Och så blir vi helt när vi märker när vi möter lidandet. Att vi, inte, vi har inte språk för det eller på vilket sätt det kan ha en mening.
2: Lyckofällan pratar man om inom psykologin ibland. Mm. Så. Mm.
0: Och, och att, jag märker ju själv liksom hur, hur, liksom, hur laddat det där är. Så att jag, som, I min, mitt jobb som präst så blir det ju ofta som jag får väldigt svårt att liksom, eh, någonsin benämna liksom ett lidande som, ett, som en positiv aspekt, men när man möter, och det här betonar ju Stamp hela tiden, att liksom, när man faktiskt ser på the second person eh, alltså eller när man, den konkreta berättelsen som någon sa, eh, hos de här personerna som lider väldigt mycket, så, så är det liksom, det växer ofta fram något väldigt djupt och väldigt meningsfullt i, i det där, som, som ibland, det får man inte förminska som någonting så här, ja, ja, ja men det är inte värt det, alltså det för många kan det vara så livsavgörande. Så på det, liksom, på det mellanmästliga planet så är det uppenbart, tänker jag, att de som, ja men människor som har, mött canc som har fått cancer och liksom sista året av deras liv blir det mest meningsfulla året av deras liv. Liksom. Och, och det där kan man ju förminska till bara liksom bara, ja ja, det var bara därför att de märkte att de, hade, de var tvungna att leva fullt ut. Men eh, det, det är mycket större än så, tänker jag. Mm.
2: Ja, hon citerar ju en del forskning i psykologin och så där, de, utifrån som benämner posttraumatisk växt då, eller posttraumatic growth. Mm. Och det, var, det är väldigt intressant så att säga. Och, och eh, eh, jag tror att det kan vara så att säga, meningsfullt och värdefullt att ha en, eh, ja, som man kallar det för sensibilitet kanske för, för det potentiellt positiva mm. i lidande samtidigt som hon... Vi också kommer hela tiden till att men det här tar inte bort det faktum att det är lidande. Mm. Mm. Och att det är eh, sorg och negativitet liksom där. Så det är också viktigt att komma ihåg så att säga. Eh, men när man har sagt allt det här eh, så tänker jag att det också är också viktigt att för min egen förhållningssätt till ganska mycket av det här eh, av, 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 av lidande eller av är att det är så att säga, en konsekvens av en generell grundstruktur som världen har som är god och som på generell nivå leder till goda saker. Mm. Vi har en, 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 en ordnad värld som är kreativ eh, som har lett till liv och medvetande och, och, och sådär. Men det är just den här eh, ordningen har också eh, negativa effekter och en del blir mycket mer drabbade av dem andra. Mm. Och då menar jag att en, en liksom en adekvat teodice behöver eh, möjliggöra för att Gud så att säga kompenserar och möter de människorna så att säga utanför systemet. Eh, så att den här efterlivs eh, fasen, eh, kan eh, innebära att de behöver mötas med mer nåd så att säga för att mm. kunna försonas med det de fick möta i sitt liv. Eh, och jag tror inte man kan säga att och det finns ju drag där i Stamps där det låter som att i varje enskilt fall mm. så är lidandet det bästa sättet att växa liksom, för den här personen. Och det, det köper inte jag. Och där, det är där jag menar att jag undrar vad som har hänt. Om det dominikanska så att säga, har tagit mm. över för mycket och det blir för mycket av ett, ett system av de saker som inte ska systematiseras så att säga. För mm. bara ta ett enkelt exempel... Skillnaden mellan att tänka att vi har fått en frivilliga därför att det möjliggör att vi kan göra moraliskt signifikanta val. Men Gud så att säga, kollar inte för varje beslut som jag tar om, om, om det kommer att vara det bästa. Säga att jag gör någonting ont så att säga, mot en annan människa så är inte anledningen till att Gud tillåter det för att det är det bästa sättet för den där personen att uppnå en större närhet till Gud. Så att säga. Utan, tyvärr så, så leder ju... En moralisk frihet eh, som ska vara en moralisk frihet också till negativa och onda konsekvenser för andra. Eh, så, så där skulle ju jag lägga det mer på att det finns en generell grundstruktur som är god. Mm. Men eh, den innebär en, en möjlighet till negativitet. Och det innebär inte att den negativiteten i varje enskilt fall <laughs> är det bästa sättet för, för den personen som drabbas av det. att... Mm mogna då ja, för det blir
0: väldigt konstigt att tänka sig att varenda instans av lidande i en människas liv är en, är liksom någonting Gud tillät med förhoppningen ha ja, men hoppas nu de fattar att det här ska leda till omvändelse eller till helgelse, liksom så här det finns ju så många exempel på lidande där det är uppenbart att ingen kommer lära sig någonting av det här. Liksom, alltså, I alla fall inte i de direkt drabbade personerna. Det finns så många berättelser på
2: nej, demonisk oska. Nej, nej, liksom. ja. ja. nej, precis. Och där är det, ju, det är en intressant bok att läsa för att den är ju å ena sidan en bok där man så att säga... Eh, på ett sätt kanske det inte finns någon bok som jag har hållit med om så mycket och håll, inte hållit med om så att mm. säga, mm. i vissa andra delar eh, så mycket eh, så att det är men, men eh, och samtidigt så finns det så att säga också då aspekter av att saker och ting är inte helt transparenta för oss som hon tar upp mm. också som jag tycker också är en viktig aspekt att, att se så att säga, vi ser inte alltid själva mm. så att säga vad eh, lidandet haft för konsekvenser i våra egna liv och sådär eh, mm. men eh,
1: det kan, och så men det är ju poängen om mm. Thomas och Akvino att han menar att Gud inte är obegriplig men däremot människan, så att säga. Och vi förstår inte oss själva. Och det är väl en sån erfarenhet man eh, ofta gör. Att, eh, man önskar någonting och när man väl uppnår det så märker man att det inte, det inte var så bra i slutet. Mm. Så alltså, vi vet inte riktigt vad vår djupaste längtan är. Och,
0: Nej, men, och jag skulle säga att jag hade varit mycket mindre frustrerad med den här boken om hon inte utgav sig för att jag sig kast med onskans problem som helhet egentligen, utan egentligen pratade mer om ordinary suffering. suffering. Men gör hon, där, ja.
2: hon säger i och för sig att det är ordinary suffering ju. Hon
1: säger det adult human oh, full ja, of functioning. Hon begränsar Men det inte, till, de begränsar det vuxna, till... Ja, okay. handlingsförmögna äh, människor och så vidare. Vidande för dem, det är, det är en sån Mm. Hon är ju väldigt många... Det men det är väl ändå
2: sådana mm. saker som... Det är ju ändå så att säga sådana så så mm. saker som cancer och liksom, Det är ju inte bara mm. nej, så, att, nej, så, så säga att man blev av med jobbet och fick vara arbetslös i två månader nej, och så. Mm. Utan det är ju ganska allvarligt. Men, men, mm. Och det är där jag funderade lite på för att när hon skriver till exempel att hon undan undandrar förintelsen och såna här saker...
0: Mm. Mm. Hon tar sa däremot äh. upp värld, första världskriget. <hör> ja,
2: precis. Ehm... Ja. Så, så, så blir det lite så sen på, är det ett filosofiskt påstående hon gör där? Mm. Eller är det ett så att säga, mellanmänskligt påstående mm. precis, av respekt för ja. den andra personens? Ja, och jag tror att det är det andra. Det det tror är. Jag också. Mm. Och då blir den filosofiska problematiken kvarstår. ju då. Ja. Så
1: att säga. Så att, äh, Men det är väl ett mm. väldigt bra exempel på hur det här, de här två mm. fransiskanska och det dominikanska mm. inte helt gifter sig alltid och där man inte riktigt vet vad som är vad. Då. Nej, äh, nej. Ja. Så. Nej, men exakt. Hon men det är ju helt uppenbart att hon själv har båda sidorna väldigt starkt. Hon, hon ja. själv har en väldigt skarp analytisk förmåga. Och hon har en väldigt stark empatisk förmåga mm. att kunna mm. läsa till exempel de här bibliska berättelserna mm. som hon gör. Mm. tyder på en enorm inlevelseförmåga. Och även i andra berättelser som hon, ja. som hon har, så hon har båda de här sidorna. Exakt. Men jag det tror kanske att... är en kamp för henne också att få ihop ja, det det sidor. Ja, det kan om det vara. Sig själv.
2: Men jag, För det jag tänker att, att man skulle kunna säga så här: då, Att hennes projekt är att, så att säga, ge vissa paradigmatiska exempel på mm. som illustrerar och så att säga, avslöjar om man vill säga, den, liksom, den frälsande potentialen i lidande erfarenheter. Ja, Och hur de kan försonas på ett paradigmatiskt sätt. Så att ja. säga. Och det kan ge oss en, en slags målbild. Att sträva emot, söka efter mm. <laughs> man säga, gud jag önskar att det får vara på det här sättet. Liksom. Mm. Jag kan inte se hur det blir det Just nu. Det. Och jag tror ju att man måste ta in en process efter död, döden. det här om man, om man liksom, där det här, där mm. det där liksom Mötet med Guds godhet blir mer påtaglig mm. Och, mm. och då försoningens möjlighet blir mer, blir mer påtaglig. För, för problemet blir när man, om man säger så att säga, det beror bara på människors fria vilja, hur de tar emot sitt mm. lidande, om det leder till försoning, mm. eh, helgelse och så vidare. Det, det är en väldigt problematisk väg att gå mm. och som inte tycker jag på ett tillräckligt tydligt sätt tar in livets tragedi tragik så att säga mm. Mm. Och, och där jag tänker att vad är, det Gud, vad är det Jesus gör så att säga, går ner i, i dödsriket och så vidare och liksom mm. Mm. försonar det mm. Mm. Så.
0: Mm. För jag tycker ju att det liksom, det, jag har läst kortare böcker eh, som är mer kanske seistiska. finns det kortare
2: böcker? Ja, <laughs> ja, <laughs> ja det, nej, det, det finns <laughs> precis,
0: <laughs> så att jag var ju på ett sätt jag tror det är väl just att jag har läst en så lång bok som tar sig an ett så mycket mindre problem för mig personligen än vad jag tycker att Teoducé-problemet är så att jag, <laughs> det var kanske just den här proportionerna mellan liksom mycket fler sidor, mycket mindre som faktiskt sägs. Eh, eller i alla fall vad som, vad som diskuteras, om vi säger så. För, att, eller, och det, för, för om det hade. om jag hade gått in med en annan, alltså att det här handlar framförallt om eh, konstruktiva andliga övningar som vi pratar om, mm. då, då hade jag nog inte varit besviken <laughs> eh, som jag kan känna nu. Och, eh, och det är väl just det där att det jag tycker att jag oftast brottas med, det är just den här liksom hur hur, hur kan man behålla tron på en god Gud, god gud i mötet med riktigt hemsk ondskad? Liksom. Alltså det, mm. alltså så här, vad, var det värt att Gud överhuvudtaget riskerade den fria viljan för att kärlek ska finna och så vidare? Allt det här som vi säger mm. liksom, för att försvara. Mm. Eh, men liksom, där vi möter situationer där, där det bara inte finns någon förklaring och där alla andra förklaringarna också någonstans bara blir liksom som bäst hypoteser liksom. eh, när man ska försöka ja, förklara det
2: på ja, ett ja, så att säga då dominikanska approach till det det är ju att tänka att världen har givit sin grundstruktur mm. och den innehåller en regelbundenhet och frihet som är kreativ och sårbar och det, mm. så att säga. Och människan har en moralisk frihet. Det är så att säga den här skapelsens frihet på, på människans nivå. Eh, och de, de, den här ordningen är så att säga på det generella planet god. Men den leder till mycket tragedier. Är det, te, är det ansvarsfullt av Gud att skapa den här världen? Jag skulle säga att det är en öppen fråga. Mm. Som mm. kommer att visa sig om det finns en så att säga dimension av tillvaron. Mm. På ett mm. sätt så kan vi inte besvara den frågan nu. Det är, det är en öppen fråga om det här är mm. så att säga, ansvarslöst eller, eller ansvarsfullt. Och någonstans så blir det ju frågan om vad är Guds relation till lidandet? Mm. Lider Gud på något sätt med skapelsen? Mm. Eh, och då, då tänker jag att det, det är den kristna trons, mm. så att säga. Inkarnationen är ett paradigma, det är liksom det Manifestationen av mm. det liksom. mm.
0: För Utan inkarnationen så blir det ju så lätt Att få bilden av världen i relation till Gud Som liksom en, en Ett terrarium med råttor Som springer runt Och har, har det jobbigt liksom, Och att Gud med kastar ner små Små pellets och så sådär eh, Och gör lite experiment men, men den kristna tron säger ju att liksom Gud blev, Gud stev ner i det där Terrariet i så fall Och det är en del av honom själv Alltså det finns en
2: Guds alldeles närvaro i sin kärlek. Så att ja. säga, och den Precis. föreningen som på något sätt det innebär. Alltså att mm. Det måste ju vara så att säga, som, som eh, föräldern som ser sitt barn lida. Så mm. det, är, det måste vara på det viset. Och den är, den är en intensiv ett intensivt medlidande. Liksom. Mm. Eh, och, och det är inte bara vackra ord så att säga, då, utan det får också ett uttryck i inkarnationen. Och så.
0: Mm. Men, Jag tycker också det är sympatiskt att eh, hon faktiskt inte Uh, kastar alla sina vad heter det? Uh, ägg, i samma, ägg i samma korg, så att säga. Mm. Eller lägger dem. <laughs> 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 vad gäller uh, att vi lever i den bästa av alla världar. För att jag tycker att det, det blir också en sån här konstig. Utan hon ja, har det är det ingen ett...
2: som säger. Alltså.
0: Nej, eller det har ju traditionellt varit så. Men alltså att det är många som tänker, liksom har vi en allgod all... Uh, allvetande, allsmäktig Gud, så, måste, så borde det vara så att han skapar den bästa av alla tänkbara världar. Och att det är den mm. vi lever Han skapar
2: den mest potentiella av alla världar däremot, Aha. brukar jag säga. <laughs> Eller brukar inte säga, men brukar tänka. Mm.
0: Nej, men jag har absolut träffat människor som mm. tänker sig att det måste ju vara så att det finns ingen, kan inte tänka sig en bättre värld än den vi lever i nu. För då skulle inte Gud vara god och allsmäktig. Eller? Eller är det liksom, en, tycker ni att det är en försvunnen fråga i
2: jag tror att skillnaden handlar om om man tänker sig att Gud har skapat uh, klart på ett sätt. Okay. Mm. Alltså, um, um, om man vill förstå teologiskt den här världens karaktär så tror jag att man måste säga att det finns ett värde i att um, skapelsen har en process som realiserar sin egen potential. Och att som, som Thomas av Akvino säger om att Gud har gett världen en genuin kausalitet eh, i, i diskussioner med och journalister då, som hävdar att det finns ingen genuin naturlig kausalitet. Så att säga. Alltså att Gud är som en, en lärare som inte bara lär ut så att säga, fakta då, till sina elever utan ger dem en förmåga att lära andra. Den aspekten av världen är ju väldigt påtaglig mm. i en evolutionär världsbild. Mm. Och den är också, det är också den aspekten som innebär ganska mycket av lidandet i världen. Men världen är ju inte färdig så att säga. Den är inte klar, den har inte nått sin, sitt förhärligade tillstånd så att säga. Min så, poäng är att det ja. är
0: väldigt många som tror på Gud som tror att vi måste tro att vi lever i den bästa av alla världar.
2: Ja, men det är väl lite förvirrat kan jag tycka. Men, eh, Eller vad men... tänker du
0: Erik? Ty tycker du att det är en försvunnen fråga från 1700-talet och Leibniz?
1: Eller ja, det, man förknippar den ju med Leibniz och sen förknippar väl någon form av nedgång av en syn med, med Voltaire-kritik mm. och jordbävningen i Lissabon 1755 och så vidare. Det är ju den, då är den bästa av alla möjliga världar. Men, äm, men själv, jag vet inte exakt hur det relaterar till, till det här. Själv, själv har jag nog tänkt ganska uppdelat Eh, mellan å ena sidan eh, det logiska problemet hur, hur, kan det finna, hur kan det finnas någonting som är absolut gott och som har skapat allting och å ena sidan så finns det ondska i världen alltså som, en, som ett logiskt problem och där skulle min ingång mer vara det här med att eh, det som är ont, det som är dåligt är ingenting i sig eh, positivt existerande utan det är någon form av brist men däremot så ger ju inte det någon form av existentiell tröst. Allt existentiellt finns kvar där. Och när det kommer till det existentiella så är väl svaret som Kristoffer var inne på att, att i grunden i allting så är Gud förenad med allt lidande överallt. Och även om man inte känner det, även om man inte upplever det, det har inte med känslor att göra. Eh, och, eh, så, är, så är Gud intensivt närvarande även i det mörkaste av mörker. Mm. Eh, och, och det, det skulle vara. Men det är väl det som gör Eleonor Stamps position, eller, eller snarare hennes projekt, kanske att jag inte riktigt ens eh, kan, kan ta till mig det. Det finns många intressanta bitar, men det hon gör är att man får mellanting mellan de där två. Ett mellanting mellan ett sorts logiskt då försvar. För, eftersom det är ett försvar, det har att göra med att det skulle kunna vara så här, så det är en ganska logisk struktur av hela boken på det sättet. Men blandat då med ganska mycket eh, som liksom empati och ett inlevelse i de existentiella dimensionerna av det mänskliga livet. På, ett, på många sätt jätteintressant sätt, men å andra sidan som vi har varit inne på kanske på vissa sätt problematiskt men på andra sätt väldigt belysande. Och, så vidare. Exakt. och det hon inte heller gör kan man ju säga, det är att hon har ju ingen skeptisk rism. Det är ju en annan ingång till liknande frågeställningar i modern filosofi. Att man säger att eh, vi har ingen möjlighet att ytterst kunna göra någon form av värdering hur värdena utfaller. Eh, för det, är liksom, det, det, det övergår vår förmåga att kunna, eh, kunna förstå. Men det argumenterar hon ju emot. Och hon säger ju då att på ett övergripande plan så leder det här till, till ett större gott. Däremot skulle jag väl säga att hon menar att vi måste vara skeptiska inför hur varje enskild människas resa går mot det här större goda men att det i grunden leder mot det större goda mm. det är hon så att säga inte skrivit inför exakt. då utan det är mer att
2: det är... Det, det där jag tycker att det jag, det jag skulle säga att hon, hon, hon lyckas med det är ju så att säga att visa att det finns en terapeutisk potential i lidande så mm. lidande är inte bara Just negativt det. Mm. men det hon inte lyckas med att visa eller göra troligt enligt mig det är om vi nu tänker oss då att lidande är lite som antibiotika så att säga. Mm. Det, 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 problemet med så att säga, den här läsningen då, eller med Stamps bok, det är inte att hon, hon identifierar att det finns en, en terapeutisk potential i lidande. Det, det är en viktig poäng och det håller jag med om. Problemet är att det här lidandet är så att säga inte doserat på ett sådant sätt så att det tycks i alla fall leda till mm den här terapin som den ska leda till så att säga. Mm. Och där i ligger problemet när, om hon försöker göra det anspråket mm. menar jag då. Mm. Ehm, men jag har tänkt på jag tänkte på innan, om jag får fortsätta med en liten mm. grej bara, att vi läste ju Pierre Haddots bok Vad är antikens filosofi? Mm. Och, då, och då går han ju igenom olika filosofiskolor och deras syn på, på kosmos och andliga övningar och så här. Och jag, jag brukar tänka att Ja, men de här, den är epikureiska skolan, så att säga, för vilken universum är ett slumpmässigt, men regelbundet skeende, så att säga Men det finns ingen, ingen gudomlig avsikt av det. Den, på ett sätt så gör den det. Så att säga, lite lätt, den, på ett sätt så gör den det lättare att förhålla sig till det onda, så att säga. Mm. Och det finns också en aspekt i det perspektivet som gör att det goda blir nästan ännu mer. Um, gratuities eller förvånande eller så här. för om vi nu tänker på universum att det, så bara, det var en explosion liksom, för 13 mm. miljarder år sedan och så ledde det till allt det här mm. och jag kan ha en enda bra dag i mitt liv, det är helt sjukt liksom. och, 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 och medan tron då på en allsmäktig god gud så nästan inverterar de här och skapar sådana förväntningar mm. i värsta fall på livet som gör att Nej, men jag har haft en dålig dag hur i helvete går det här ihop liksom, med att det finns en god gud och så vidare och, och då tänker jag mig att, det, alltså då blir det så här, ja, skevt på något sätt, men att då, då, på det viset så, så gör ju den här läsningen av lidandets positiva potentialitet någonting mm. med så att säga, eh, förväntningarna och, och sådär. Och att det är ett sånt mm. som vi har varit inne, alltså kanske säkert nämnt förut i podden med att Ireneus kyrkofadern från Lyon som blev det, typ 100, slutet av hundratalet va? Eh, som, som, ju, som ju tänker sig att människan har fötts in i en, i en oförkomlig värld delvis för att växa liksom, i mötet med den och jag tror att den kristna när den behöver de här redskapen och nycklarna för att förhålla sig till, mm. till lidandet som faktiskt är en systematisk aspekt av den värld som Gud har skapat <går> så är det liksom även om många av och moderna kristna, västerländska kristna har liksom har, har vänt på det och tänkt att eh, allt lidande är så att säga en alien intrusion så att säga. Mm. För det är ju så att i en teistisk världsbild så att säga så, så är det ju då ena sidan så att allting är gåvor så att säga och om man har kommit till den eh, eh, så att säga andliga mognaden då så att säga att man, an, att man liksom på något sätt kan ta emot allting som gåvor så är det, det är ju en, i sig en gåva kan man säga. Mm. Men det finns också en, en, en slags fara i eh, det förhållningssättet att allt som sker är, så att säga, har en personlig avsändare. Mm. Och det är att det onda kan så att säga, slå ännu hårdare. Eh, som, med Viktor Frankl-boken vi läste så att det var ju liksom inte den fysiska smärtan han beskrev eh, som var värst utan det var ju att folk gjorde det liksom. Mm. <laughs> Och nu... Det är inte så vi förstår Gud liksom. Men, men det finns en viss komplexitet, så att säga, i tron på en personlig Gud. Men en regelbunden värld mm. som leder till eh, leder till ondska. Eh, men som har en god regelbundenhet, men som också leder till ondska. Mm. Och då blir väl, så att säga, förhoppningen om man nu så att säga, då tar de logiska konsekvenserna av att tro på en god gud, att det inte är sista ordet, så att säga, den, mm. de erfarenheterna är inte sista ordet. Men jag vet att du, Erik, har, har tidigare varit in, influerad av en, en dominikan som heter Brian Davis. Mm. Uh,
1: ja, han eh, tar ju också förstås upp tanketrådar från Thomas Vakvino men på ett helt annat sätt, utifrån det här eh, klassiska svaret på mer utav logiska problemet med, med ondskan då. Eh, nämligen som jag nämnde förut där, att Gud har skapat allting allting kommer av Gud men, eh, och allting är då gott men inte i en moralisk bemärkelse egentligen utan eh, det är gott för att det har kommit av Gud och man kan stava ut det som att det är möjligt objekt för vår vilja eller någonting sånt där det är först när vi kommer ner på enskilda tings naturer och så vidare som vi kan prata, börja på att prata om om moraliskt gott och ont. Men allting i sin egenskap av att vara är gott och i den mån som det då är någonting ont så är det i den här meningen någonting som innebär någon form av icke-existens eller en brist eller någonting sånt där. Men där skiljer man ju då ut så där blir inte Gud i den meningen en moralisk agent egentligen i den här övergripande schemat. Utan Guds godhet betyder här någonting annat. Mm. Eh, och det är väl en väg alltså, som man har gått när det gäller eh, att ge mer av en eh, klassisk teodice eller en, en klassisk berättelse mm. om hur mm. eh, det här med Guds godhet och eh, onskolidande och lidande som finns i världen rent, mm. rent logiskt går ihop.
2: Mm. Så Gud är inte så mycket så att säga den som orkestrerar det enskilda som händer i den enskildes liv som han är den ontologiska grunden för en
1: värld mm. som är närvarande i den meningen att mm. han överallt upprätthåller mm. och ger allt dess, ja, äh, vara Precis. så att säga men, men äh, kanske med, med en sorts betoning av att inte mm. ha en allt för antropomorf mm. äh, nej ja, det finns ju en äh, risk att, att man
2: ser Gud så att säga, då, som en researrangör för för min resa här på, på jorden och sådär. Och då får man förväntningar på Gud som kanske inte... Mm. Ja, det är en öppen fråga om det är korrekt här, liksom. Mm. Sättet att se på det hela.
0: Men, ja. Och jag tänker att just i den mån vi överhuvudtaget har ett mänskligt ansikte på Gud, ett eh, antropomorft bokstavligt talat. Eh, en Gud som har blivit människa, Jesus, så är ju... Alltså det jag kan sakna i den här boken är just Jesus och beskrivningen av, nu det finns ju ett kapitel om hur Jesus liksom som människa bemöter Maria från Betania och så. så. Så visst han finns där på det sättet men eh, om vi ser liksom Gud som Jesus eh, visar Gud eh, så är ju han enormt, eh, han, han, han är någon som förklarar krig mot det onda. Uh, i världen uh, och liksom, jag tycker det blir um, jag har inspirerat mycket av både teologerna Greg Boyd och David Bentley Hart den, som jag läst i den här frågan och, och jag tycker Boyd fäster uppmärksamheten på så bra sätt på Johannes 9 med den här mannen som är döv uh, dövblind tror jag det är um, och född blind nej han är född blind mm. så är det han är bara mm.
2: blind är han? <laughs> mm.
0: och då frågar människor uh, Jesus så här uh, i början och den berättelsen. Uh, vem är det som har syndat? Är det han själv? Alltså typ i ett tidigare liv, tänker hon sig. Mm. Eller är det uh, hans föräldrar som har syndat? Mm. De försöker hitta ett, liksom ett, en, en förklaring för hur det här yeah. kunde ske. Liksom. Yeah. Det måste finnas en. Yeah. Uh, och i det mötet så är det en där Jesus säger liksom, uh, låt jag vet inte exakt vad han säger men han, han, han ignorerar i princip frågan och säger låt Guds härlighet bli förklarad det säger varken han eller hans föräldrar ja, för, in, varken mm. eller men nu ska jag låta Guds härlighet mm. visa sig över den här människan, mm. nu ska jag låta Guds rike komma mm. in här och att det finns liksom en slags grundton i evangelierna av hur Gud förhåller sig till ondskan som är bara jag ska besegra det onda det. Eh, genom lidande. Så att lidandet finns ju där väldigt tydligt som yeah. någonting som när Jesus hänger på korset som han bejakar. Men, men det finns någonting i... Och Stamp pratar ju inte riktigt om ondska utan hon använder framförallt lidandet som sin, som sin beskrivning. Hon kopplar ju samman. Men skulle så, men...
2: man kunna säga att det finns en slags frestelse hos oss då att försöka skapa de här, här mönstren och alltså att förklara det onda dominikanskt så att mm. säga. Mm. Medan det enda adekvata responsen är så att säga den individuella upprättelsen och, och helandet så att säga. Och det, det kommer att se olika ut för olika människor. Och mm. enligt liksom, en ganska vanlig föreställning så, så finns ju också den processen efter döden liksom. Mm. Mm.
1: Yes.
0: Ja, nej, som jag sa till er tidigare här så är jag ju lite mer benägen åt en mer dualistisk sätt att se på det onda och det goda vad gäller. Alltså att, eh, jag har väldigt svårt att liksom allt för tydligt sätta Gud bakom spakarna kring sådana här saker. Eh, kring, kring liksom, att hela tiden ta perspektivet av liksom det onda som någonting Gud eh, tillåter det har vi ju, i en mer aktiv mening i en mer aktiv mm. mening just i det där och liksom jag tänker på Lina Sandell sången som jag sjunger eh, mm. hela, på dop och begravningar hela tiden där det är liksom eh, vad han ger och va, vad han tar, tar och tar. vad han giver samma fader han blir och blir liksom, det, det är ju från jobb liksom. eh, herren tar, herren ger igen eller eh, välsignet det herrens namn att det finns någonting Ja, det, man behöver i alla fall säga att det, är så här, det här är inte lika mycket vem Gud är som Gud på, som hänger på korset och lider för världen.
2: Nej, men så, så, så är det ju. Och där eh, alla behöver ju så att säga en distinktion mellan vad Gud avser och vad Gud mm. tillåter. Men just den skillnaden blev nästan lite svår att upprätthålla i vissa delar av hennes resonemang mm. skulle jag säga. Just för att hon säger hon har ju sådana Ambitiösa så att säga, anspråk om att, att lidandet är också det bästa tillgängliga medlet mm. för att uppnå eh, det här blomstrandet då, i termer av förening med Gud och så. Mm. Eh, men ja, nej det, det börjar bli dags att avrunda och vi ska ju ha ett samtal med henne om en mm. vecka. Blir det ju eh, får vi se om det kommer ut. Eh, precis en vecka efter det här avsnittet det kanske vi väntar en ytterligare en vecka innan vi lägger ut det, det får vi se men det ska bli spännande och eh, jag skulle vilja säga då att för egen del i alla fall så har det varit en väldigt givande läsning hela boken är väldigt givande mm. och det finns otroligt mycket att ta fasta på mm. oavsett vad man tycker om liksom, den generella försvaret till slutändan så att säga. Mm. det finns väldigt mycket i det som, eh, som man kan ta till sig så att säga. Oberoende det. Så att det har varit väldigt, väldigt belönande att läsa. Liksom. Mm. Mm. Eh, och vi har också lagt ut på vår blogg en liten kort video, eh, intervju med henne. Där hon där man får en känsla för hennes stil skulle mm. jag vilja säga. Verkligen. Mm. Mm. Ja men vi säger väl tack för idag. Tack så mycket. Och så ja. hörs vi snart igen. Mm. Mm. Tack. Hej tack då. Hej.